0: Classique, l'invité de l'économie. 7h14, elles sont partout, les caméras de surveillance dans la rue, les magasins, sur nous, bien sûr aussi dans nos téléphones. Cette surveillance nous prive-t-elle de liberté ou au contraire l'accroît-elle Bonjour Romain Rivaton. Bonjour. Des directeurs d'investissement chez ID Invest Partners, membre du conseil scientifique de la Fond d'Apple. Et vous publiez ces jours-ci Souriez, vous êtes filmé, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Alors cette question de la surveillance qui accroît ou réduit nos libertés, c'est presque un sujet de philosophie. Les les épreuves de philo, c'est très bientôt pour les étudiants de qui, ceux qui passent le bac. C'est un sujet aussi qui est très sensible et qui s'invite un petit peu partout. On l'a vu pendant la, la pandémie, avec l'appli tous anti-Covid, la rumeur sur les particules de 5G dans les vaccins. À chaque fois, il y a cette peur du flicage d'État. Votre thèse à vous, c'est que, au contraire, cette surveillance de masse, si elle est pilotée par l'État, ça améliore notre vie. Il Va falloir être convaincant pour faire passer le message aux auditeurs. Robin Rivaton.
1: Le premier argument, c'est d'abord de dire que la notion de confidentialité dans l'espace public va considérablement reculer dans les prochaines années, tout simplement parce que nous filmons tout en permanence. Et Donc mmh. il y a la surveillance qui vient d'en haut, mais je décris une sous qui vient d'en dessous par le fait qu'on se filme, qu'on enregistre avec nos téléphones, et ainsi de suite. Mmh. Et donc la question qui se pose, c'est après un débat philosophique. Est-ce qu'on préfère que ces données soient à la main de tous les citoyens et les entreprises privées, ou qu'elles soient à la main de l'État Et je pense que l'État ne peut pas être moins bien armé que ses citoyens dans cette question de la gestion et de la collecte des données personnelles.
0: Mais très concrètement, en quoi la, la surveillance, Romain Rivaton, peut, selon vous, garantir la liberté des individus dans un pays où, vous savez, il y a tous ces débats sur la privacy, la, li- la pr- défense de la vie privée qui, 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 qui existe, qui sont sur la table depuis maintenant des années. Pourquoi la surveillance c'est garant de liberté
1: On l'a vécu pendant le confinement de la crise sanitaire, en tout cas de manière extrêmement euh, prégnante par rapport à d'autres pays qui ont choisi le dispositif testé, tracé, isolé. Je pense à un certain nombre de pays asiatiques tels que et démocratiques tels que euh, Taïwan euh, mais mais aussi ou la ou la Corée du Sud nous on n'a pas fait ce choix là on n'a pas voulu euh prendre ces données personnelles pour isoler les personnes qui étaient cas contact ou malades et donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait un confinement généralisé qui est tombé tel une chape de plomb sur nous tous, nous privant de nos libertés d'aller et venir de commercer, d'entreprendre mmh. et j'en passe donc on voit bien qu'aujourd'hui dans un certain type de, de situation comme celle-ci, la maîtrise de la donnée par l'État pouvait être une garantie de liberté pour tous mmh. Alors là
0: c'est dans le cas précis de la, la mmh. pandémie mais quand on parle de vidéosurveillance, d'ailleurs vous vous dites, l'État a des pudeurs de gazelle, si je puis dire, il se cache derrière les mots, en parlant par exemple de vidéoprotection. Est-ce qu'il ne faut pas faire une distinction entre, d'un côté, les caméras de surveillance qui vont vous filmer, savoir où vous vous trouvez en permanence, à quel endroit, à quelle heure, etc. Et euh, la collecte de masse de nos données personnelles, qui là, ont un but essentiellement commercial, et qui sont du profilage, par, par sexe, par catégorie d'âge, etc., mais qui n'ont pas les mêmes objectifs finalement.
1: Exactement, c'est pour ça que je m'oppose au terme de capitalisme de surveillance tel qu'il a a été définie récemment par une auteure notrice américaine, tout simplement parce que les entreprises qui collectent de la donnée personnelle pour en faire du ciblage publicitaire, se moquent de savoir qui vous êtes. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vous ranger dans une case et vous proposer de la publicité ciblée face à ça. La question de la, l'identification, c'est une question beaucoup plus souveraine, beaucoup plus importante, et celle-là, elle devrait rester
0: du ressort du seul État. Alors, dans votre livre, vous donnez plein d'exemples, mais qui peut-être sont devraient nous inquiéter. Vous dites, par exemple, pendant dans la crise des gilets jaunes euh, on s'en est pris au radar beaucoup ont été détruits et ça a été l'occasion d'une modernisation du parc des radars qui sont encore plus performants euh, que par la suite quelque part vous dites euh, la généralisation de la surveillance le fait qu'elle soit panoptique et qu'elle soit en permanence c'est inéluctable et finalement le scénario orwellien d'une surveillance de tous en permanence euh, eh bien il est, en train de, il est en train d'arriver sur la table et on n'y échappera pas Romain Rivaton
1: une surveillance de tous, par tous. Ce qui mmh. est vraiment la grande nuance, c'est qu'aujourd'hui, le, la base elle est technologique. L'évolution, c'est la, la baisse fondamentale des prix des technologies vidéo mmh. et des logiciels qui vont permettre d'analyser ces images. Et donc, les deux conjugués font que aujourd'hui, le monde est enregistré en permanence. Il est enregistré par ses radars, mais il est enregistré aussi par nos simples euh, smartphones. Mmh. Et j'essaye d'expliquer vraiment cette évolution technologique parce que la, la reconnaissance de l'image par l'ordinateur, c'est une technologie qui a moins de 10 ans. Donc, ça nous paraît quelque chose qui est désormais au cœur de nos vies. C'est mmh. quelque chose qui est très et qui va demain être de plus en plus révolutionnaire puisque les caméras, on va rajouter aux caméras un laser et donc elles vont permettre de voir en profondeur, elles vont voir le monde en 3D et donc il va être beaucoup plus facile pour elles de reconnaître les objets auxquels elles font face ou les personnes.
0: Mais quand dans votre thèse, quand vous dites euh, la surveillance c'est bon, ça accroît notre sécurité et donc nos libertés si c'est aux mains de l'État, euh, est-ce que ce n'est pas une fascination face justement aux technologies qui guide votre réflexion Robin Rivaton Parce que malgré tout, euh, cette idée, je cite... Benjamin Franklin, c'est une vieille réflexion. Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'une ni l'autre. Il y a quand même cette objection qu'on va vous faire.
1: Évidemment, c'est une objection qui est totalement... Et c'est pour ça que je ne suis pas pour la surveillance. Je suis pour poser ces débats sur la table aujourd'hui. Ouais. Et c'est aujourd'hui, ces débats en France sont relativement masqués, on n'en parle pas. C'est des choses qu'on décrit d'un point de vue moraliste en disant que c'est des choses qui ne sont pas bien, alors même qu'on devrait avoir un point de vue beaucoup plus réaliste. Beaucoup de pays qui sont des pays démocratiques, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui testent des technologies de reconnaissance faciale temps réel. Je ne dis pas qu'il faut absolument aller dans cette direction-là, je dis que d'autres le font, pendant que nous, nous nous cachons parfois effectivement sous des pudeurs de gazelle.
0: Alors, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, entre mars et avril, il y a eu des vols de drones au-dessus de Paris, euh, qui visait justement à, à repérer et rappeler à l'ordre des individus qui contrevenaient au confinement. Bien, le Conseil d'État a mis un stop à cette expérimentation en disant, il y a une violation euh, excessive de nos libertés individuelles, de notre droit à l'intimité. Euh, est-ce que il n'y a pas en France des forces plus puissantes euh, que celles que vous décrivez, euh, pour dire, non, finalement, le respect de la, la vie privée doit passer avant celui de la sécurité, quelque part
1: Alors, le Conseil d'État a mis fin à cette expérimentation tout simplement oui. parce qu'il n'y avait pas de base légale pour le faire oui. base légale qui a été corrigée par la loi de sécurité globale a, qui a été adoptée à, à l'automne donc désormais il existe une base légale pour mettre ça donc, la il quest... des
0: drones dans le ciel pour surveiller tout est question de ouais.
1: proportionnalité dans le texte la question c'est de savoir si les gains qui sont associés à la diffusion de ces technologies sont supérieurs aux qu'ils vont prendre en termes de nos libertés publiques. Et à chaque fois, il faut pas croire qu'on peut faire l'un sans l'autre. Il y a forcément un coût à payer pour, pour ces technologies-là. et Donc la question qui se pose pour nous, c'est ouvrons le débat plus largement, essayons oui. de voir que ces sujets sont des sujets qui demain vont toucher à la souveraineté, oui. demain vont se développer dans la question de la justice, vont se développer dans la question de la défense nationale puisque une partie de la guerre se fera par ces technologies-là. Et donc n'ayons pas peur de ces débats parce que parfois, effectivement, on se cache trop souvent oui. derrière notre petit doigt en disant que ce n'est pas bien, alors même qu'on devrait
0: ouvrir le débat beaucoup plus clairement. Alors Il y a ceux qui vont dire aussi, de bah, toute façon, moi si j'ai rien à me reprocher, de toute façon je préfère ça si ça permet d'arrêter les méchants d'une certaine manière. Mais euh, est-ce que finalement ce raisonnement que vous conduisez tout au long de votre livre n'aboutit pas quelque part à un moment à cautionner ce qui se passe par exemple en Chine, qui est une euh, une, une... Comment dire qui a poussé ce système de la surveillance à son paroxysme. On voit avec la mise en place d'un système de crédit social euh, que ça peut virer euh, même à la dystopie. Est-ce que vous soutenez cette idée-là Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour justement arriver à cette sécurité et euh, s'assurer de, de comportements normaux qui soient dans la norme
1: Alors, je, je ne soutiens absolument pas la diffusion d'un, d'un système de surveillance comme les, celui de l'État chinois. Sur la question, le système de notation, il est beaucoup exagéré. Il n'existe pas de système de notation global en Chine. Dans le livre, j'explique que Mais... c'est un, un fantasme assez largement, assez largement partagé. Euh, la question qui se pose face à nous, c'est est-ce qu'on veut que l'État soit moins bien armé que ses citoyens Et on l'a vu sur la question, aujourd'hui, la production des récits est concurrente. C'est-à-dire que l'État n'a plus l'autorité qui dit qu'il avait raison. Et on l'a vu dans les questions de, 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 de l'équipement des policiers avec des caméras corporelles. Pourquoi Puisque quiconque a la voix et le pouvoir de dire qu'il a sa version des faits. Et donc si l'État n'est pas capable lui-même de produire sa version des faits, dans le monde de demain, ça peut être aujourd'hui dans la police, mais au Royaume-Uni, c'est dans le corps enseignant c'est dans les hôpitaux dont on équipe les personnels de caméra pour faire en sorte qu'ils puissent produire leur version du récit, l'État sera réduit, euh, sera en infériorité par rapport à ses propres citoyens.
0: Mmh. Merci, Robert Rivaton. Je vous donne le titre de votre ouvrage. Souriez, vous êtes filmé aux éditions de l'Observatoire. J'avoue que ce livre est assez déstabilisant. Il est assez perturbant, mais c'est extrêmement riche. Et puis, effectivement, il a le mérite de remettre l'église au milieu du village sur tout un tas de débats, notamment, vous l'avez dit, sur celui du crédit social en Chine. Merci d'être venu nous voir ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup. 7h23, les titres de la presse.